0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei AllIn.de. Heute geht es um die Gründenbergwelt. Das ist äh, ein ja, Ski- und Wandergebiet, was geplant ist am Gründen und zwar äh, von dem Familienunternehmen Bergwelt GmbH aus Immenstadt. Das ist äh, präzisiert die Familie Hagenauer. Und als Gast haben wir diesmal Anja Hagenauer, die ja auch Teil dieses Familienunternehmens ist. Herzlich willkommen. Danke. Ähm, es geht um darum, einfach mal ein bisschen näher zu erläutern, dass so ein Unternehmen wie die Bergwelt GmbH eben auch mal den, den Raum bekommt, zu erklären, was passiert da eigentlich an diesen Gründen. Und wir werden dann auch mal im Laufe dieses Podcasts die Fragen stellen, die die User auch über Facebook und so weiter immer wieder stellen und auch die Kritik, die vorgebracht wird, einfach um das Ganze mal näher zu beleuchten. Und das werden wir natürlich auch, mit äh, der Gegenseite machen. Also wir werden Gegner des Ganzen auch zu Wort kommen lassen in einem anderen Podcast. Frau Hagenauer, äh, Sie als junger Mensch sozusagen, jetzt äh, ja, dürfte ja so ziemlich das erste größere Projekt Ihres Lebens sein, oder wo Sie so nah teilnehmen dürfen, oder?
1: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Wir als Familie haben schon mehrere Projekte zusammen machen dürfen, also kleinere Sachen wie den Stallumbau bei uns daheim in der Landwirtschaft oder mhm. die Abenteueralpe an der Alpse bergwelt draußen. Ähm, aber ich war noch nie so nah an dem Projekt, das ist richtig, ja.
0: Jetzt kriegen Sie ja quasi hautnah auch mit, dass da viel Kritik auch, ähm, ich sag mal, auf die Familie eigentlich, ich meine, ist ja ein mhm. Familienunternehmen, auf die Familie einprasselt. Wie, wie geht es Ihnen mit sowas? Wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, man muss ja sagen, Kritik ist zunächst nichts Schlechtes. Wir sind immer ein Freund von Kritik, wenn das sachlich und konstruktiv vorgetragen wird. Und durch die Kritik, die jetzt ähm, im Vorfeld schon zahlreich gekommen ist, haben wir auch unser Projekt wahnsinnig gut verbessern können.
0: Aha. Die Kritik kommt unter anderem auch seitens äh, Naturschützern und so weiter. Jetzt sagt man auch immer, ja, die Jugend, Stichwort Fridays for mhm. Future zum Beispiel, kriegen Sie wahrscheinlich auch mit. Vor ein paar Jahren wären Sie da auch noch in dem Alter gewesen, da vielleicht mitzulaufen. Ähm, kommt man da auch im Freundes- und Bekanntenkreis manchmal so ein bisschen an ähm, kritische Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen mehr Klimaschutz, was brauchen wir in der Bergwelt?
1: Im Freundesbekanntenkreis eigentlich weniger, weil die ähm, gut informiert sind über das Projekt Aha. und ähm, es geht ja viel auch um Rückbau, um Renaturierung und um Verbesserung ökologisch gesehen.
0: Vielleicht könnten wir jetzt mal konkret über das Projekt selber sprechen. Also die, äh, die Liftanlagen am Gründen selber sind seit zwei Jahren außer Betrieb. Aha. Die sind einfach um es mal salopp zu formulieren, nicht mehr so richtig gelaufen und ja. hat sich nicht mehr rentiert. Und seitdem ist da, was Liftanlagen angeht, Stillstand. Jetzt soll da also was Neues entstehen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz nochmal beschreiben, was genau soll da passieren am Gründen.
1: Also zunächst mal ist es so, die Anlagen, die ja noch bestehen, wie Sie gerade gesagt haben, das sind sieben Stück, die sind alle einfach veraltet und dieselbetrieben. Mhm. Die möchten wir alle abbauen, also ausnahmslos, und die Bereiche dann auch renaturieren. Was wir dann wieder aufbauen möchten, das sind drei neue Anlagen. Und die Anlagen, die entsprechen dann einfach auch den neuesten Standards ökologisch gesehen und haben teilweise eine der modernsten Antriebstechniken, also die sind wirklich auch elektrisch betrieben.
0: Wobei sich da natürlich gleich die erste Frage stellt, mhm. wenn es vorher nicht funktioniert hat, wie kommen Sie dann auf die Idee,
1: dass es in Zukunft <lacht> funktionieren wird? Ähm.
0: Also es, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube Einstein oder irgendwer hat, hat, hat mal gesagt, äh, die, die, die Wurzel der Dummheit ist quasi, wenn man dasselbe mhm. versucht und, und ein anderes ja. Ergebnis erwartet.
1: Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Gut, es ist nicht dasselbe, weil es sind
0: nur noch drei von, von sieben Anlagen ja. und es ist natürlich eine andere äh, Form der Anlage.
1: Und also ich denke, es hat zwei Aspekte. Zum einen ähm, muss man einfach dranbleiben bei so, einer, bei so einer Anlage und mhm. immer wieder neu investieren und ähm, am Zahn der Zeit bleiben. Mhm. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hatte, ähm, hatten die Gründenlifte bis dato eben keinen Sommerbetrieb. Und man sieht es in, in unserer Umgebung einfach an sämtlichen Bergbahnen. Ein Winterbetrieb ohne den Sommer ist inzwischen einfach nicht mehr wirtschaftlich tragfähig.
0: Mhm. Das ist auch sowas, was viele ja immer ins Feld führen, dass der Schnee Mittelfristig, also nehmen wir mal den letzten Winter raus. <lacht> aber aber das, äh, kleine Liftanlagen zum Beispiel jetzt gerade in, in flacheren Regionen machen reihenweise zu und mhm. der Gründen wäre, so die Kritiker ja auch nicht mehr so äh, mit Schnee gesegnet, wie das vielleicht früher mal mhm. war.
1: Das ist richtig. Ähm, grundsätzlich ist ja so, man Plan, so ein Projekt erstmal für die nächsten 20 Jahre, mhm. was dann genau passiert, was sich da in die Richtung entwickelt, das weiß irgendwie doch niemand so genau. Was natürlich keinen Sinn macht, ist äh, zum Beispiel die Beschneiung derart ausbauen von oben bis unten, dass man auf jeden Fall immer fahren kann. Mhm. Das möchten wir nicht. Ähm, unser Ansinnen ist dieses, wir möchten den oberen Teil schneesicher machen durch Beschneiung. Die ist teilweise auch vorhanden. Ähm, und da muss man auch noch dazu sagen, der Gründen hat eine sehr... Ähm, hat eine sehr nordausgerichtete Hanglage. Für Aha. die Skihänge ist das natürlich optimal und dadurch, wir sehen es ja oft, wir kommen ja aus der Gemeinde und wir sehen immer gut auf den, auf den Gründen rauf und der ist im oberen Teil eigentlich schon sehr schneesicher.
0: Okay, also ähm, konzentriert sich das Skifahren quasi auf die oberen Regionen. Genau. Und äh, unten dann vielleicht Winterwanderwege oder Schneeschuhwandern oder was ist da so geplant dann für den Rest vom Hang?
1: Also der untere Teil, ähm, der wird einfach, wenn Naturschnee genug da ist, dann wird der auch mitgenutzt. Ansonsten kann sich eigentlich so gut wie alles oben abspielen. Wir haben ja einen, die Kabinenbahn hat einen Mittelausstieg, ähm, wo man dann quasi äh, zur Sechser-Sesselbahn kommt und zum Tellerlift mhm. und zum Kinderland. Genau, also das ist alles im oberen Teil angesiedelt, einfach mit dem Hintergrund. Was ähm, geplant ist ansonsten. Ähm, natürlich ein Winterwanderweg, weil es gibt einfach immer mehr Nicht-Skifahrer oder mhm. Skifahrer, die einfach nicht immer Skifahren möchten. Mhm. Ähm, natürlich auch eine Naturrodelbahn, auch eine ganz schöne Sache. Ähm, die wird auf einem bestehenden Weg dann, der im Sommer ähm, fürs Wandern genutzt wird, wird der, wird die Rodelbahn runtergehen. Ähm, funktioniert aber auch so, dass nur der obere Teil benutzt werden kann und wenn es geht, der untere Teil, dass man bis ins Tal runterrodeln könnte. Ansonsten ähm, ist es uns ein großes Anliegen, auch ähm, die Schneeschuhwanderer und Skitourengeher mit ins Boot zu holen, sage ich jetzt mal. Wir möchten da niemandem was verbieten. Mhm. Es ist, denke ich, nur wichtig, dass man ein gutes Miteinander findet und die Besucher lenkt, dass der Berg da auch nicht verliert.
0: Also um es nochmal von der Seite aufzuzäumen, also nochmal um auf die Dummheit zurückzukommen, äh, ja. <lacht> äh, ein Familienunternehmen wie die Bergwelt GmbH, auch mit der ja mittlerweile schon sehr viele jahrelangen Erfahrung von der, der Alpsee-Bergwelt. Mhm wird natürlich nicht blauäugig an sowas rangehen. Das ist, ne, ist ja. schon klar, dass ja. man das trotzdem ja auch anders äh, macht, als es vorher war, damit sich's trägt. Aber das wäre natürlich dann das nächste Stichwort. Also zunächst mal klingt ja relativ sanft, was Sie da vorhaben. Mhm. Wird sich denn das dann auch tragen? Weil es ist ja immerhin, also was man so liest, eine 30-Millionen-Investition, mhm. oder? Bis wann wird sich sowas rentiert haben?
1: Das kann ich Ihnen so jetzt nicht beantworten. Ich bin kein Zahlenmensch, um ehrlich zu sein. Okay. Das sind unsere anderen Familienmitglieder zuständig eher.
0: Weil ich meine, auch ein Familienunternehmen tut es ja letzten Endes auch, um damit Geld zu erwirtschaften.
1: Ja, ich meine, wir sind jetzt nicht äh, die Profitgeilen, wie man uns manchmal Mhm. Äh, ja, Das so liest hinstellt. man zum das Beispiel auch man bei uns ja. auf der Facebook-Seite, ja. da
0: ist die Gier wieder größer als genau. der
1: Naturschutz. Das tut natürlich schon ein bisschen weh, wenn man sowas liest, aber mhm. Ich meine, es muss sich tragen. Das ist einfach so. Aber es, ja, es ist immer die Frage, nicht wie macht man sowas. das? Ist schon klar. Genau. Es, man kann sowas einfach trotzdem naturnah machen, wenn man es richtig macht.
0: Mhm. Äh, Naturschützer sehen sowas naturgemäß ja auch anders. Können Sie da solche Bedenken auch verstehen und nachvollziehen? Ja, absolut.
1: Und ähm, uns ist es einfach ein Anliegen. Ein miteinander zu finden. Wir sind da im Gespräch mit verschiedenen Verbänden, mhm. um da eine Lösung zu finden, gleich im Vorhinein. Also, dass man gleich miteinander plant, weil man da dann natürlich auch das beste Ergebnis für alle rausbekommt.
0: Wobei das was ist, wo man auch gerne mal drüber stolpert. Auch das wurde bei uns auf der Facebook-Seite schon kritisiert. Also, äh, Sie haben ja jetzt auch äh, öffentlich, offiziell sozusagen Gesprächsbereitschaft auch. Äh, mhm. Verkündet und, und bitten auch darum, mit Ihnen ins Gespräch zu treten. Jetzt gibt es aber ja seitens des Unternehmens wahrscheinlich schon relativ konkrete Vorstellungen, wie das sein soll. Also ist es jetzt Gesprächsbereitschaft oder ist es tatsächlich auch in manchen Teilen noch Kompromissbereitschaft? Ähm. Wie genau ist denn der Unterschied? Ja, der Unterschied ist der, wenn wir jetzt über was sprechen mhm. und ich sage, ich bin da gesprächsbereit, dann nutze ich dieses Gespräch, um ja. Sie, Sie davon zu überzeugen, dass ich recht habe.
1: Ah, okay, okay Und verstehe. wenn ich kompromissbereit
0: mhm. bin, dann ist es mhm. irgendwo ein bisschen ergebnisoffener und ich sage, okay, ja. vielleicht gibt es ja sogar noch äh, manches, wo das Unternehmen zurückrudern kann oder wo Naturschützer sagen, ja, ja okay, wenn das so ist, dann könnte man da vielleicht auch in die und die Richtung gehen.
1: In dem Fall sind wir definitiv äh, kompromissbereit, nur ähm, kann das einfach nur durch Gespräche resultieren, sage ich jetzt mal. Aber es gibt, also die Pläne vom Anfang, die unterscheiden sich jetzt wirklich wahnsinnig von den jetzigen Plänen, mhm. einfach durch solche, durch solche Verbesserungen.
0: Das heißt, auch das, was jetzt im Moment so auf dem Tisch liegt, ist noch nicht Nein. so wirklich in Stein gemeißelt?
1: Nein, absolut nicht
0: hat durchaus noch ja, Verhandlungsspielraum sozusagen. Ja,
1: also wenn es sachliche und ähm, und gute Kritik ist, dann sind wir immer bereit, danach zu bessern. Und das wird auch, wenn es dann mal so steht, wird es immer der Fall sein. Wir sind immer dann bereit, Nachbesserungen zu machen, mhm. wenn es sein muss, wenn es benötigt wird.
0: Jetzt haben sich ja viele, gerade auch Skitourengeher und Wanderer mhm. und so weiter, ähm, in den letzten zwei Jahren äh, an den Gründen so gewöhnt, wie er jetzt ist. Mhm. Ja? Wenn man sich zum Beispiel mit dem Wirt unterhält, äh, dem Norbert, den ja viele kennen, ja. so, Hi, hey, unser Norbert da oben auf der Hütten und so, ähm, der sagt eben, äh, dass das jetzt alles dort ein bisschen ruhiger zugeht und ein bisschen entspannter und dass äh, die Leute mehr Zeit haben und jetzt nicht, weil sie die, ihre, ihre Liftkarte leer fahren müssen, unbedingt äh, mm, ja. in, in einer Viertelstunde ihr Bratwurst reinhauen und gleich wieder weg sind, sondern man hat eben ein wenig Zeit und so und das, dass das alles ein bisschen gemütlicher ist und dass es viele eigentlich auch gut finden.
1: Ja, Das ähm, wird dann
0: diesen Flair wird es aber zumindest oben dann, wo dann der Skibetrieb im Winter ist, schon wieder
1: ein bisschen verlieren, oder? Ähm, jein, sage ich jetzt mal. Also die Gründenhütte an sich, die wird jetzt kein Riesenklotz werden. Mhm. Das wird eine schöne... Allgäuer Berghütte werden nicht größer, wie sie jetzt ist, nur einfach ausgebauter. Daher die vermehrten Sitzplätze im Vergleich zur jetzigen.
0: Aber die jetzige, nur um das mhm. mal, nochmal deutlich zu sagen, die jetzige kommt quasi weg und eine neue kommt hin.
1: Ich meine, für uns wäre es natürlich auch praktisch, und wir könnten die jetzige einfach nutzen. Mhm. Nur leider entspricht die nicht mehr den Anforderungen, den heutigen Anforderungen von den Aufsichtsbehörden.
0: Das ist zum Beispiel was, wo halt viele Einheimische auch so ein bisschen mhm. jetzt schon quasi
1: trauern, weil ja, viele, ver verständlich, viele ja.
0: haben Erinnerungen dran, haben vielleicht mal was weiß ja. ich, einen Geburtstag oben gefeiert und dann im Matratzenlager mhm. gepennt und so. Also wenn ich das richtig verstehe, dann wird äh, die, die alte Hütte jetzt äh, dann einfach dem weichen müssen. Es mhm. ist äh, eine Modernisierungsgeschichte und äh, jetzt fragen sich aber natürlich trotzdem viele, ja, werde ich denn dann noch, so wie früher, meinen 50. Geburtstag da oben feiern können? Wird es noch so Matratzenlager geben? Wird es noch äh, so schön rustikal sein? Wie, wie, wie ist es gedacht dann in Zukunft?
1: Also so schön rustikal wird es, denke ich, bleiben. Es ist ähm, wirklich eine alpenländische Hütte geplant, mhm. Ähm, wer die Bärenfalle zum Beispiel kennt an der Alpseebergwald, so in dem Stil wird die sein und wie gesagt von der von der Kubatur, von der Hütte an sich wird die nicht wirklich größer werden mhm. zum Thema Übernachtungen ähm, da sind wir eigentlich relativ offen, wenn das gewünscht wird und äh, von der Gemeinde gewünscht wird oder von der Bevölkerung und genehmigungsfähig ist, dann können wir das gerne machen, wir sind aber wir haben jetzt nicht damit gerechnet, also es muss nicht sein wegen uns
0: Okay. Ähm ein anderes Stichwort, was wir auch in letzter Zeit öfters mal thematisiert haben, was äh, vor allem so in Tourismuskreisen, die Runde macht, ist dieses Wort Overtourism. Haben mhm. Sie bestimmt auch schon sich mit beschäftigt. Also, Overtourism, für alle, die es noch nie gehört haben, bedeutet, dass äh, unter einer gewissen Anzahl an Touristen sowohl die Einheimischen irgendwann leiden, als auch die Touristen selber, wenn es halt, wenn halt irgendwas komplett so überlaufen ist, dass keiner mehr so richtig glücklich damit ist. Mhm. Ähm, wie viel Tourismus wird denn tatsächlich am Gründen dann stattfinden, so im Vergleich zu jetzt im Moment? Wird es dann so sein, dass die umliegenden Ortschaften ächzen werden unter der Last der Touristen oder wird es eher äh, vergleichbar sein mit dem, wie es vorher war?
1: Ähm, vorher in Bezug auf jetzt oder in Bezug auf die alten Gründenlifte?
0: Vielleicht sowohl als auch.
1: Okay. Ähm der Istzustand ist ja dieser, es sind jetzt schon wahnsinnig viele Leute am Berg. Mhm. Ähm, es werden mehr werden, da müssen wir nichts Schön reden. Es gilt einfach nur, die Besucher gut zu lenken. Und wenn man das gut macht, dann wird der Berg dadurch nicht verlieren, weil einfach der Istzustand jetzt auch nicht optimal ist, ökologisch gesehen. Inwiefern? Ähm, Im Sommer haben wir einfach die Situation da sehr viele Wildwandern, sagt man so schön, da gibt es dieses schöne Wort. Also die Leute laufen auf den Albflächen, nicht auf den Wegen zum Teil. Es gibt zum Teil keine guten Wege oder gar keine teilweise. Ähm, es gibt wahnsinnig ausgetretene Trampelpfade, gerade von der Gründenhütte hoch zum Gipfel. Das ist ja... Äh, der Grat mit einem wirklich wertvollen Gratbewuchs eigentlich und der Trampelpfad ist teilweise 20 Meter breit und da wächst gar nichts mehr. Also das ist ein Gröllfeld im Endeffekt momentan.
0: Okay. Weil das ist natürlich eine Frage, die sich stellt, ist ja. ein Trampelpfad nicht trotzdem irgendwo schöner und naturverträglicher, als wenn ich jetzt das erschließe und da
1: mhm.
0: einen Betonweg vielleicht draufbaue oder so?
1: Das werden wir definitiv nicht tun. Mhm. Gerade ähm, wenn wir jetzt von dem oberen Teil reden, eben von diesem Gratweg, Gipfelweg, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, den werden wir rückbauen, quasi sanieren, aber nicht so, dass da dann jeder hochkommt. Also es wird ein kleinerer Weg, einfach um die Natur zu schonen. Aber so, dass es ähm, ein Pfad bleibt, also keine Riesenstraße oder wie auch mhm. immer und wir möchten auch ähm, den Gästen und Besuchern klar kommunizieren, der Weg zum Gipfel hoch, das ist ein äh, ja, alpiner Weg, also da gehört der eine oder andere einfach nicht hin.
0: Okay, also High Heels und Flipflops <lacht> bitte haben nicht, ja. Nichts verloren. <lacht> Nein. Weil das kennt man ja auch so aus verschiedenen erschlossenen äh, Regionen, dass dann da plötzlich eine Asphaltstraße raufgeht mhm. und so und da macht dann das Wandern auch mehr so semi Spaß, gell? Ja,
1: das äh, entfernt sich dann eigentlich mhm. vom Thema Wandern, ja. Okay. Das ist richtig.
0: Also, das heißt, äh, schon sie versuchen schon möglichst entlang der Natur das zu gestalten.
1: Ja, wir möchten ähm, Trampelpfade teilweise rückbauen, um das einfach den Alpflächen zurückzugeben und dann die Wege so anzulegen, so intelligent zu führen, dass die Besucher nicht das Bedürfnis haben, querfeldein zu gehen.
0: Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu diesem Stichwort Overtourism. Also mhm. Sie sagen, es werden gar nicht so viele mehr, wie man vielleicht jetzt äh, von vornherein erwartet. Weil die Vorstellung der Leute ist einfach, hey, da kommt jetzt wieder so eine kleine Disney-Landschaft hin mit allem möglichen Schnickschnack und ne, <lacht> ja, unter ja. Bergwelt hat man so eine Vorstellung, so ein kleiner mhm. kleiner alpiner Vergnügungspark, wo sich am Wochenende dann tausende von Leuten tummeln, die äh, aus dem Norden auch übers Wochenende da einfallen und so weiter und dann das bevölkern und so, sagen sie jetzt, wird es nicht sein.
1: Also es sind zum Beispiel nicht 6.000 Leute am Berg, das liest man ja auch manchmal, mhm. Ähm,
0: 6000 Leute am Tag davon Am Tag, genau, wir jetzt genau grad, ne? ja,
1: richtig. Ähm, es wird durchschnittlich, werden es so, im Sommer, denke ich, so 1000 Leute sein. Mhm. Ähm, insgesamt, also es sind ja eh schon viele am Berg unterwegs.
0: Ja, zu Spitzenzeiten Für, 2000 habe ich, glaube genau, ich, mal was gelesen, genau, gell? Ja. Damit, damit rechnet man so ungefähr.
1: Ja. 6000 Leute, das hat zum Beispiel nicht mal die Zugspitzbahn.
0: Wissen Sie, wie viele es ähm, waren, bevor die äh, letzten Liftbetreiber aufgehört haben?
1: Im Winter meinen Sie. Ja.
0: Wie viel waren es da so im Schnitt? Also man sagt, es werden so und so viel mehr vielleicht wie früher oder…
1: Also im Winter, wir rechnen jetzt vielleicht wirklich in der Spitze mit 3000 Leuten, aber dann ist wirklich, das wäre der beste Tag im Jahr. Das ist dann der
0: durchflutete genau. Wintertag genau. mit ja. 2 Grad Plus und Pulverschnee.
1: Von der Kapazität her muss man sagen, unsere unsere Anlagen, die wir dann bauen möchten, also diese drei können von der Kapazität her nur wesentlich mehr, also nur unwesentlich, so muss ich sagen, sorry, mhm. ähm, ich glaube, das sind 70 Personen oder wie auch immer, im Vergleich zu den sieben Anlagen, die jetzt bestehen. Also die Kapazität, die ändert sich eigentlich nicht.
0: Also sprich, die drei Anlagen, die Sie für die sieben bauen, mhm. befördern 70 Leute mehr?
1: Eigentlich gleich viel kann man sagen wie okay. die jetzigen Anlagen, nur der Komfort wird halt einfach besser und die Ökologie.
0: Was, was ich mich jetzt vorhin noch gefragt habe, ist jetzt dann trotzdem auch nochmal zurückzukommen auf die Schneesicherheit, die mhm. ja äh, laut Experten schwindet, also Experten in Anführungszeichen, der, es gibt immer solche Aussagen und solche Aussagen, aber mhm. so im Allgemeinen verdichtet sich so die Zahl 20 Jahre, wo man sagt, in 20 Jahren, sagen so die meisten, ähm, wird es Schneesicherheit, wie wir sie jetzt teilweise noch haben im Allgäu, äh, nicht mehr geben. Wie, wie wird es dann sein? Wird dann alles komplett dann irgendwann oder ähm, verlagert man sich dann tatsächlich auf sanften Wandertourismus und sagt, wir konzentrieren uns mhm. jetzt eher auf den Sommer?
1: Also ich denke, zunächst muss man vielleicht mal sagen, eine Beschneiung ist, wenn man sie richtig plant, baut und betreibt, gerade für die Vegetation kein Nachteil.
0: Um, oh, da werden Naturschützer jetzt aber gerade hellhörig ja, und sagen: Im Ernst?
1: Ja, <lacht> sag ich mal. Ja, also ich kann das jetzt inzwischen guten Gewisses sagen, weil okay. ich mir auch wirklich eingelesen habe in das Thema, weil es mir selber auch ein Anliegen ist. Und wenn man es richtig macht, dann ist ähm, das wirklich kein Nachteil für die Vegetation. Ähm, ansonsten. Wenn, Ich meine, wir wissen alle nicht, wie es wirklich in 20 Jahren ausschaut oder vielleicht Aha. schon in 15 Jahren. Aber wenn dann irgendwann der Punkt erreicht ist und wir kriegen vielleicht gar nicht mehr Minustemperaturen oder wie auch immer, dann denke ich, werden alle Skigebiete irgendwann einsehen müssen, okay, dann lassen wir Und dann denke ich auch nicht, dass man so entwickelt, dass man äh, um Teufel komm raus und immer nur beschneien muss.
0: Aha. Eine ganz andere Frage, die mir gerade so spontan einfällt. Haben Sie ja eigentlich schon eine Vorstellung, was die Tageskarte kosten wird? <lacht> Beim Skifahren. Ja. Weil der kämpner und sein Hausberg, ne? so jetzt mal schnell zum Gründen, was wird eine durchschnittliche Familie investieren müssen, wenn sie am Wochenende mal schnell mit Vierköpfig zum Skifahren geht?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Wissen wir ins Detail auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Es werden jetzt keine exorbitanten Preise sein. Mhm. Also wir möchten ein familienfreundliches Skigebiet machen, das dann einfach auch noch bezahlbar ist. Mhm.
0: Wir haben ja vor ein paar Jahren schon mal den april gebracht, dass eine Liftanlage im Allgäu nur noch für Einheimische ist. Äh, wo dann <lacht> nach Kennzeichen sortiert wird und die nur die äh, aus, dem, aus dem Allgäu hin dürfen an, an diese Liftanlage. Okay. So, äh, das, das war wirklich äh, interessant, auch die, äh, die Reaktionen da drauf, weil da gab es welche, die haben natürlich das dann relativ schnell als Aprilscherz ähm, <lacht> entlarvt, entlarvt äh, haben aber gesagt, eigentlich Gar nicht so blöd. Gute Idee. <lacht> äh, aber äh, was natürlich viele dann immer beschäftigt ist, gibt es vielleicht sowas wie einen Rabatt für Einheimische. Denkt man über sowas
1: nach oder ist das… Ja, absolut. Wir haben es in der Alpsee-Bergweite zum Beispiel auch, mhm. ähm, dass man den Einheimischen-Rabatt hat. Ja, klar.
0: Okay. Ähm, wie ist jetzt äh, der, Ihr persönlicher Zeitplan seitens des Unternehmens?
1: Ähm, wir werden jetzt diesen Winter in Winterbetrieb gehen. Mit den alten Anlagen. Also die alten Lifte werden jetzt diesen die werden Winter mal schon mal fahren. laufen. Die werden noch mal fahren. Die werden jetzt gerade einfach soweit wieder mhm. hergerichtet und werden dann eben diesen Winter in Betrieb gehen. Und dann müssen wir schauen, wie das Genehmigungsverfahren läuft. Also der Bauantrag muss erst noch eingereicht werden. Soweit weit sind wir eigentlich auch noch nicht.
0: Wozu macht man das dann eigentlich, dass man den Betrieb mit den alten Anlagen jetzt noch mal auf...
1: Das hat viele Gründe man muss sagen, der Gemeinde Rettenberg, den Bürgern in der Gemeinde, der ist der Gründenlift wahnsinnig wichtig mhm. und der Skibetrieb wirklich sehr sehr wichtig und wir haben am Gründen ja viele Eigentümer und da haben wir viele Gespräche geführt mit denen und da kam man nicht bei allen raus, dass der Skibetrieb denen so am Herzen liegt und das ist einer der Hauptgründe eigentlich, dass man denen da auch entgegenkommen möchte. Und das da hängt man, ja auch viel dran, ja. Skiclub und so weiter, gibt da ja da ganz viel auch.
0: Man kennt es auch von anderen Gemeinden, die ja auch darauf drängen, dass ihr kleiner Lift zum Beispiel wieder läuft mhm. und das wird ja oft dann sogar ehrenamtlich seitens der Gemeinde mhm. äh, geregelt. Das ist bei der Größenordnung aber dann wahrscheinlich nicht mehr möglich. Das heißt, ja, das schwierig. Ist, ist es von Ihrer Seite aus dann quasi sowas wie ein Entgegenkommen, dass Sie das überhaupt jetzt nochmal laufen lassen oder wie versteht man das jetzt? Oder sind Sie ich da meine, wenn
1: man das wirtschaftlich rechnen mhm. müsste, dann wird es schwierig, denke ich. Also das ist jetzt nicht wirklich der Grund.
0: Mhm. Also Sie werden diesen Winter damit nicht die Millionen verdienen, Nein. um die neue <lacht> Anlage nicht. zu kaufen, äh, zu bauen. Nein. Und ja gut, wie geht es dann weiter? Diesen Winter schon mal Betrieb mit den alten Anlagen. Wann kommen die dann weg, wenn es nach Ihnen geht?
1: Das kommt auf das Genehmigungsverfahren drauf an, also da muss man ja natürlich sämtliche Distanzen durchlaufen, sämtliche Behörden auch müssen zu Wort kommen und dann nochmal befragt werden und die Pläne dementsprechend vielleicht nochmal angepasst werden und so weiter und so fort. Und wann dann wirklich ähm, der Bau losgeht, das wissen wir auch noch nicht.
0: Aha. Aber die Größenordnung weiß man jetzt schon, wie lange das dann dauert, oder? Oder?
1: Circa also, ein Jahr haben vielleicht. Also das haben ist Sie immer schwierig einen, zu haben sagen. Sie einen
0: Wunschtermin, wann das Ding läuft. Dass sie sagen, okay, Weihnachten 2022 <lacht> soll es die ersten Skifahrer geben am Gründen. Die, die ersten Skifahrer gibt es jetzt. <lacht> mit der neuen Anlage.
1: Ja, wäre schön bestimmt. Es wird sich zeigen. Also da steckt ich nur viel offen.
0: Ähm. Jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, die äh, Alpsee-Bergwelt in, in Immenstadt ist ja auch ähm, vom Familienunternehmen Hagenauer äh, ein, ein Projekt, was seit mhm. vielen Jahren jetzt hier in Immenstadt auch äh, viele, viele Leute nach Immenstadt zieht und an diese, äh, diese Alpsee-Bergwelt. Ähm, das Ding ist in Betrieb gegangen 2006. Mhm. Sie haben da wahrscheinlich keine belebte Erinnerung dran, als damals... Neun- oder Zehnjährige. Ich weiß noch, beim
1: Bauen haben wir viel Müll gesammelt und mhm. angesät. Das weiß ich zum Beispiel nur, so Kleinigkeiten, ja. Was es damals noch
0: nicht gab, war äh, Facebook und äh, der ganze Gegenwind äh, seitens der sozialen Medien, der ja. ihnen ja jetzt äh, teilweise, denke ich mal, sogar relativ massiv entgegenweht. Mhm. Ähm, konnten wir damals noch leichter wursteln, oder? Wie ist das aus ihrem, aus denk, dem, vielleicht ähm, auch aus den Erzählungen der Eltern raus und so?
1: Das war eine andere Zeit, denke ich, ja, mhm. gerade in Bezug auf die sozialen Medien.
0: Ist komisch, gell, für, für Ältere, also für, für mich jetzt zum Beispiel <lacht> ist 2006 noch gar nicht so lang her.
1: Das
0: war quasi erst gestern und jetzt sagt mal, das waren ganz andere Zeiten damals. Aber es ist tatsächlich so, das hat viel verändert, oder?
1: Ja, aber man muss... Ähm, Erstmal mal sagen, die ist ja an dem Berg, den kennt eigentlich nicht mal. Die Einheimischen kennen zum Beispiel den Gipfel. Das ist ja Die Eckalde, das ist einfach nicht so bekannt. Und ich denke, das ist eines der größten, größten Unterschiede. Der Gründende, den kennt jeder. Das ist irgendwie so das Heiligtum von den Allgäuern ein Stück weit.
0: Ja, der, der Hausberg, sagt man immer noch. Ne? Ja. Äh, ja, aber äh, trotzdem ist es so. Ich denke mal, wenn sie jetzt an diese Stelle ein Projekt ähnlicher Größenordnung setzen wollen würden dann wird es wahrscheinlich auf Facebook und überall auch ähnlich rund gehen wie jetzt, oder?
1: Möglich. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, aber es wäre bestimmt mehr Gegenwind da.
0: Also wäre früher einfacher gewesen, auch am Gründen was Neues zu bauen. Ist es so?
1: Das würde ich nicht sagen, tatsächlich. Nee. Okay. Ich glaube, der Gründen, der war schon immer einfach. Das ist ein wahnsinnig sensibles Gebiet am Gründen. Mhm. Und dessen sind wir uns auch absolut bewusst.
0: Okay. Äh, Stichwort Vogelschutz, Naturschutz. Äh, da gibt es natürlich viele, gerade so äh, seitens äh, des Naturschutzes, viele Kritiker, die sagen, ja, zu, zunächst mal ist es ja der Walderlebnispfad beispielsweise, der... Äh, durch den Wald verlaufen soll und äh, da äh, die, die, die Vögel beim Brüten stört. Äh, zum anderen sind ja auch Liftanlagen, die dann wieder laufen, wo die Vögel vielleicht sich in den äh, Stahlseilen verfangen und so weiter. Äh, also Vogelschutz, ganz wichtiges Thema bei den Naturschützern. Wie, wie sind da die Planungen? Gibt es da vielleicht auch gedankliche Änderungen, die man schon vorgenommen hat?
1: Also ganz wichtig zu dem Thema ist, denke ich, dass man sich die jetzigen bestehenden Anlagen anschaut. Und da ist es so, wir haben da die dünnen Steuerseile über den jeweiligen Anlagen, die für die Vögel einfach nicht gut erkennbar sind. Und dadurch kommt es häufig zu Kollisionsunfällen. Dadurch, dass die Anlagen dann abgebaut werden, kommen unsere Anlagen ohne Gefahr für die Vögel. Also die, da wird die drauf haben aber geachtet, auch Strahlseile. Dass das, ja, richtig, oder? aber die sind ähm, so gekennzeichnet oder so dick, dass die Vögel das gut erkennen können. Okay. Ähm, der ist zuständig außerdem dieser, dass wir den Gipfellift haben mhm. und der steht ja auf dem Grat. Und da ist es nochmal ja, besonders wichtig, dass vor allem da die Vögel das gut sehen. Den Gipfellift, den werden wir ähm, sowieso abbauen. Also der geht eh ins. Die Alpenschutzzone C und FFH-Gebiet ist das. Aha. Den möchten wir abbauen und da auch nichts ersetzen, also von dem Gebiet möchten wir eh weggehen.
0: Das heißt also, vereinfacht ausgedrückt, dadurch, dass es schon mal weniger Anlagen gibt, gibt es auch schon mal von daher weniger Gefahren für mhm. Vögel, als es vorher der Fall war, als das, die alten Liftanlagen noch voll im Betrieb waren. Das ist
1: zum einen richtig und, und zum, zum anderen. Und zum sind
0: die auch bauartbedingt so, ja. dass sie weniger Gefahr darstellen. Richtig. Und das ist auch nachweislich so, oder?
1: Ja, richtig. Und okay. auch bei der Walderlebnisbahn ist das so, die, die wird ja auch über über Seile an den Bäumen befestigt. Also die Bäume mhm. werden umschlossen dazu, die werden nicht verletzt. Ähm, und auch diese Seile werden dann so gekennzeichnet, dass es für die Vögel kein Problem darstellt.
0: Und der Walderlebnispfad selber, so mitten durch den Wald, ist aber... Die auch, Bahn. Äh, ja. Äh,
1: ja. Ähm, da haben wir mit dem Vogelschutz auch drüber gesprochen und es gibt äh, einfach sensiblere Gebiete. Mhm. Da haben wir dann auch umgeplant, dass die, dass die Strecke nicht im Wald führt und nur da, wo es einfach kein Problem darstellt.
0: Das heißt, man führt die um den Wald rum. So. Oder halt. Wo es nötig ist, ja. Okay. Ähm, noch ein Kritikpunkt, der auch bei uns auf der Facebook-Seite öfters mal heiß diskutiert wird, immer dann natürlich, wenn es um Tourismus und auch um Gastronomie geht, äh, ist das Stichwort Arbeitskräfte, also äh, vereinfacht ausgedrückt, wie wollt ihr denn da ein, ein äh, Betrieb hinkriegen, wenn es noch nicht mal Arbeitskräfte gibt, um kleine Dorfwirtschaften zu betreiben? Wie soll denn das funktionieren?
1: Thema Arbeitsplätze ist ein großes Thema. Mhm. Ich denke, da muss generell viel passieren, gerade in der Gastronomie vom Gehalt her und so weiter, aber das ist ein übergreifendes Thema, denke ich. Ja, da werden wir Mitarbeiter suchen. Teilweise sind schon Mitarbeiter da, die schon an an den Gründenliften gearbeitet haben, auch in der Gastronomie. Die möchten auch gerne wieder zurückkommen.
0: Mhm. Die warten nur drauf, dass endlich wieder die losgeht, freuen sich, ist es ja. so, ja?
1: Ja. Okay. Viele Liftmitarbeiter auch, die sich darauf mhm. freuen, gerade ähm, in der näheren Umgebung, also Kranzig-Rettenberg, sind viele. Oder dann gern wieder zurückkommen als Liftmitarbeiter oder nur als ein Fahrer.
0: Wobei so den klassischen ähm, Schlepplift zu lange gibt es ja dann da so nicht mehr. Ne? Bei
1: Sesselbahnen und Kabinenbahnen. Ja, einen Schlepplift haben wir ein ein Tellerlift. Okay. Also da wird es ähm, natürlich dann auch einen Mitarbeiter brauchen, ja. Mhm. Ähm, es sind ungefähr 30 Arbeitsplätze, die da entstehen. Ganzjahresarbeitsplätze.
0: Okay, und dann noch ein paar Saisonbedingte, die man dann quasi im Winter noch mit dazu nimmt.
1: Oder? Wenn benötigt. Das sind ja dann, ergänzt sich ja oft ganz gut mit den Landwirten, die dann im Sommer eh mehr Arbeit haben und im Winter froh sind, wenn sie da noch sich engagieren können. Oder Studenten, Schüler. Schau, viel Anfragen da.
0: Sprechen wir nochmal kurz über die Vorstellung dieses Skigebiets nennen wir es einfach mal so an sich, weil das ist sicherlich die, das, was auch die meisten so beschäftigt, wie wird es im Winter sein? Wird es dann äh, auch Après-Ski-Hütten geben, wo <lacht> atemlos durch die Nacht äh, durch die Wälder schallt und äh, Betrunkene aus der Gastro rausbaumeln, sich dann beim nüchtern, hoffentlich nüchternen Fahrer ins Auto setzen und dann einfach weg sind und Halligalli die ganze Zeit, also so ein kleines äh, gründen Mallorca oder äh, wie ist es gedacht? <lacht> also Weil, Ich meine, fest steht, mit ja, sowas verdient man heutzutage am meisten ja, Geld. Ne?
1: Wir konzentrieren uns eigentlich auf die Familien mhm. und einfach auf den Genuss-Skifahrer, also der nicht den Stress hat, möglichst viele Abfahrten zu fahren, sondern einfach gerne Ski gerne gemütlich Ski gerne einkehrt. Ähm, genau, also das sind zum einen die Familien, auf der anderen Seite viele ältere Menschen, also da geht es nicht um möglichst viel Kapazität, sondern um ähm, leere repischten und mehr Komfort in den Liften, denke ich.
0: Also soll die Gemütlichkeit so weit möglich schon erhalten bleiben? Ja. Das heißt in der Gründenhütte Blasmusik statt Gabalier oder
1: ja, können das, Sie das hier <lacht> <versprechen>? <lacht> Also das ist ja eh, wir sind keine ähm, Abgeschieff-Fans oder auch okay. keine, ja, ähm, Disco-Fans möchte ich sagen, wir sind, mein Bruder und ich spielen zum Beispiel auch in, der, in der Blaskapelle im Dorf. Mhm. Also, das ist eh unser Thema eigentlich. Also, von dem her wird es eher, <lacht> eher so werden, ja.
0: Also, im Prinzip schon eine moderne Anlage mit durchaus äh, oldschooligem mhm. Ambiente sozusagen. Ja. So ist es gedacht.
1: So ist es gedacht, ja. Okay. Richtig.
0: Dann sind wir da mal gespannt, was hinterher dabei rauskommt. Äh, wie gesagt, wir werden auch mit. Äh, Gegnern noch sprechen, das hat jeder so seine persönliche Meinung dazu, natürlich fällt uns ja. auch immer wieder auf, äh, auch bei den Facebook-Kommentaren, äh, bei uns äh, auf dem Portal und auch äh, wie die Artikel kommentiert werden und so, dass da durchaus die Meinungen gespalten sind und äh, da kann sich natürlich auch jeder seine Meinung bilden. Für den Moment erstmal. Vielen herzlichen Dank für die äh, Ausführungen an äh, Anja Hagenauer vom Familienunternehmen Bergwelt GmbH und äh, Ausblickend darauf, wie sich das Unternehmen zumindest äh, diese neue Gründenbergwelt Bergwelt vorstellt, äh, die irgendwann in den nächsten ja vielleicht zwei bis fünf
1: Jahren oder ja so,
0: entstehen ja an dieser Stelle muss man sagen könnte. Oder?
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. Es steht
0: noch nicht, aber äh, die Planungen sind auf jeden Fall bei Ihnen schon mal relativ weit.
1: Genau, geteilt. und ich möchte einfach nur kurz sagen, wir freuen uns einfach auf ein gutes Gespräch miteinander. Wir freuen uns, wenn die Leute auf uns zukommen und ähm, nicht immer übereinander gesprochen wird. Sondern miteinander. Sondern miteinander. Das ist uns ein, großen, ein großes Anliegen, ja. Gut, vielen Danke. Dank.